0: Yeah. Jag heter Tilde Björfors och jag är regissör för den här föreställningen.
1: Jag heter Magnus Lindman och jag är dramaturg på Folkoperan och jobbar också med Satya Gråha. För att skriva verket så är det, en, det är en opera och den ingår i den moderna operakonsten på det sättet. Men det är också ett väldigt speciellt verk för att den dels är skriven i den här typiska Philip Glass så kallade minimalist-tradition Alltså det kommer vi kanske återkomma till lite vad det, vad det är och att den handlar om... Gandhi, det har ett historiskt tema, men inte kanske den Gandhi som vi känner till, som är den som så att säga, leder den indiska frigörelseprocessen på, 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 på 30-40-talet, 30, utan den unge Gandhi som är i Sydafrika. Och det är just perioden i Sydafrika när Gandhi hittar sin egen väg kan man säga, som den här operan skildrar.
0: Ja, och så kan man säga att det är uppkomsten av det som vi sen kommer att kalla civilt motstånd, eller lite i, ja. den, i den tiden, eller det som ligger, ligger till grunden för det, eller när det börjar byggas upp.
1: Mm. Och, och det är ju ett tema som har intresserat Philip Glass också personligen, och det finns också andra referenser i det här verket till till exempel en sån person som Martin Luther King, Luther King alltså sådana här eh, andra typer av eh, vad ska vi säga, civilt motstånd hjältar om man kan uttrycka det så eh, så det här är på det sättet också i viss mån en politisk opera kan man ju säga
0: Ja och inte minst när den görs nu känns det som, och, och visar ju också på någonstans, för att man har facit sen för Gandhis fortsatta arbete att det faktiskt bär eh, att välja andra vägar, och att motståndet krävs behövs att, att vi, vi måste våga tro på det just nu så känns det som att hoppfullt att få lov att jobba med den för att också att vi verkligen behöver i vår tid få lov att tro på att det går och att det går att välja andra vägar att det, eh, vi kan samarbeta och vi kan tro på möjligheterna istället för att fokusera så mycket på riskerna så att till och med det möjliga blir omöjligt
1: eh. Det är kanske en poäng också att det handlar om just den tidige Gandhi som själv som i Själv i situationen, vad ska man göra när han ser de orättvisorna helt konkret som man möter bland de framförallt indiska arbetarna i, i Sydafrika som, som ju då utnyttjas på ett, på ett väldigt i gruvdrift och annat. Och, och, och Gandhi är ju då också i den positionen som kanske många är nu. Vad, vad kan jag göra? Vad kan någon göra? Går det att göra någonting eller ska man bara ge upp inför och Det är precis det här. Det är den, den resan vi får följa. Det är också kanske intressantare än den Gandhi som på 30-talet är mer färdig och mer formulerad och är den stora ideologiska ledaren. utan Här är den här är det den anonyma advokaten som kommer till Sydafrika och hittar det här.
0: Mm. Och känner, ja, precis som du säger, vad kan jag göra? Och så växte ur det. Mm. Men, men också som vi tycker är spännande. Den faktiskt som också behövs nu, det är ju hur Gandhi fick eh, människor från olika religioner eh, judar, kristna, muslimer eh, och så vidare, att gå samman för att förändra saker gemensamt, att, att se att vi ytterst är vi alla lika bortom religionen eh, och det är väl definitivt någonting som är som vi tampas med i den tid vi lever i i nu eh, varje dag. <laughs> det,
1: det här har ju också att göra med tror jag att, att, att eh, Philip Glass i den här operan och eh, Constance de Jong som har skrivit librettot har utgått från eh, Bhagavad Gita alltså den, den, den indiska heliga text för att i den det är ju så att säga på ett sätt en religiös text, men den är inte konfessionell på samma sätt som så att säga, Bibeln eller Koranen. Utan den, 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 den har just också de här kvaliteterna av så att säga saga och myt som gör att vi liksom kan, man kan mötas i de här berättelserna oavsett sin egen konfessionella tro. Det finns inget liksom i den som mot i, i, i den berättelsen som så att säga, motsätter sig huruvida Jesus har funnits eller inte och så vidare. Så det, det gör ju också att man kan få in det här i en, så säga, en sorts, i en visning en religiös text men som precis som till som också kan vara förenande. Och det tror jag också har varit nyckeln liksom, till, till verket och det är därför som, som också texterna är hämtade från det, detta detta tusen, mångtusenåriga epos. All text är därifrån. Även den text som så att säga rollerna säger, rollen har liksom inga egna repliker utan allt är, är från Bhagavad Gita. Och det här är också ligger hela tiden i det här verket som är kopplat till, den här, till musiken. Den här textliga närvaron av en helig text men som vi också så att säga i alla fall tror jag att publiken här i Stockholm inte kommer att förstå direkt därför att den också sjungs framförs på sanskrit. Vilket den också gjorde när den här operan framfördes första gångerna i Tyskland och i USA. Så är det alltid på sanskrit och Philip Löss har sagt också att den, den ska icke översättas i sig. Sen får ju vi jobba med att, att för, hur vi förmedlar den så att säga, berättelse som finns här ändå men, men det finns en tanke på en sammansmältning där mellan texten, musiken man kommer in i en värld verkligen som är mycket konventionell men som är upphöjd och som handlar om de absolut stora frågorna. Och det är det som är så häftigt med det också med tidsspannet
0: som också känns som en sån sak som jag önskar att vi har med oss mer i, idag att vi ser, ser att, vi, att vi inte är historielösa utan att vi kan eh, blicka bakåt och för att också förstå vår samtid. Men då, då har den ju med hela tiden den <laughs> Bhagavad eh, i, i texten. Men så, situationerna är ju inte därifrån. Utan de är från Gandhis tid. Och vi är i vår tid. Men, men problemen eller konflikterna mellan, mellan ställningstaganden och, och vägar och människor och <laughs> samverkan och, är de samma. Och, och det är ju lite det att vara människa Eller, så på det sättet är den ju också Alltid aktuell Cirkus och nutida cirkus Är ju alltid gränsöverskridande mellan eh, konstformen. bara i grunden av cirkus är det att vi har olika discipliner, som en lindansare och en akrobat och en jonglör. Det är egentligen som att blanda en folkdansare och en klassisk skolballerina och en spritdansare och att det är liksom grunden för dans, varje dansföreställning. Så vi, det, det och sen så jobbar vi nu till cirkus mycket med gränsöverskridande, med andra konstformer och uttryckssätt. Och i det där här mötet då uppstår det, då kommer alla, vi alla ut på ett litet moment av hal is eller där man inte vet. Och för mig är ju det som att där brännpunkten finns i skapandet också. All skapande handlar ju egentligen om att gå där man inte har gått. Och här får man lite extra skjuts i det. Och inte minst för att det här är ett verk som aldrig folkoperan har gjort eller som inte har gjort i Sverige mer än och så det är så många hur, hur ska det gå <laughs> eh, men det kräver också att alla vi som gör det här kommer behöva ja, men, vara, ta, vara på ja, använda vårt yttersta för att, för att våga och gå och göra det och sträcka oss <laughs> och tro på våga hoppas och tro på att det ska gå eh, och det Upplever jag ofta när man har vågat göra sådana här projekt så ger det en stark upplevelse för publiken. Sen kanske verket inte blir det bästa. <laughs> Eller, så, men, men bara att man har gjort den eh, ansträngningen ger en upplevelse som, som publiken kanske kan också ge till publiken att nu vill jag gå ut och våga göra det där, mm. <laughs> eller göra något, ta nya kryddor i maten eller säga jag älskar dig till den jag inte vågar eller vad det nu är eh. men just mötet med operan eh, just nu känns det ju inte som en krock eftersom jag går in så mycket i det, så just nu är jag liksom inne i, när jag, när jag då, då går man liksom in under eller vad jag försöker, eller vad jag jobbar med är att gå in under huden på musiken och, <laughs> och verket då och, och jag är en bildmänniska med mycket kropp i det jag gör. Så att då smälter just nu det. I den, där jag är i processen just nu så smälter operan och, och cirkusen ihop. Så att det, cirkusen blir ett fysiskt uttryck för, för musiken. Och där ger ju Philip Glass en väldigt stor frihet eftersom han skriver så öppet och inte är, skriver för ett linjärt berättande utan skriver egentligen för känsla eller upplevelse inre upplevelse så det kan ju hända att det är därför det går inte känns som en krock just nu. Mm. <laughs> jag tror att jag, jag har haft nog hårdare om de hade jobbat med en brevoperat. Då har jag nog suttit ja. med och kämpat
1: med, <laughs> med krocken. Med en handling, ja. så där, precis. Ja. Det, det ska vara komplicerade handlingsförlopp som ska redovisas och kanske psykologiska relationer. Men, men jag, jag tycker också, jag tror nästan att krocken skulle vara större om vi hade nu så här på folkoperan, hade, hade vänt oss till en om man skulle säga mer mer konventionell operaregissör för jag tror att en sån person skulle ha lite svårt att se vad ska jag göra med det här materialet just för att det inte finns den här nödvändigt linjära berättelsen utan att det, det, den här förmedlar på så många olika plan och inte ens att det finns ett språk att förhålla sig till utan det finns så att säga sanskrit och texter från tusenåriga gamla texter som läggs i munnarna på människor som påstås Befinna sig i slutet av 1800-talet början av 90-talet, men vi gör det i vår tid. Det här är jättesvårt om man skulle vilja gå in med, med den typen av regi, medan däremot som, jag, som Tilde beskriver med, med en annan så att säga, ett annat paradigm eller en annan vinkel så öppnar du snarare upp möjligheter här va? Att, att faktiskt vara i det här rummet som består av musik och ljud och idéer. <laughs> Som ska ges kropp, och kroppen är ju faktiskt någonting som verkligen förenar både, både så cirkusen och operan som konst. Och det är artistens kropp som är fruktansvärt utsatt i bägge konstarterna. Så kan man ju säga att hela verket är en krock mot själva operatraditionen, om man skulle se det så. Men inte just kopplingen Philip Glass, Satria Graha och Circus Cirqueur som som är, tycker är en, en matchning helt enkelt.
0: Men så tänker jag också, för, som det du är inne på, är ju att operan bygger på ekvilibrism, cirkus bygger på ekvilibrism. Och båda visar på något sätt att vi människor kan så mycket mer än vi kan, eller tror att vi kan, eh, om vi tränar och kämpar och så vidare. Och det är ju egentligen det som jag upplever att i kärnan i Sattagra, eller det civila motståndet också. Så på det sättet känns det som att det är ett, en... Ja, men en, en perfekt match. Mm,
1: mm. Jag tror att det är det. Jag tror att det här kan bli just den här upplevelsen som, som många söker också, tror jag, i operan så, i, som egentligen kanske inte är själva berättelserna utan det är att få gå upp i och försjunka i den här världen som öppnar sig när man arbetar med den musikaliska världen. Och det är något som, som jag också kan känna när man i dansföreställningar eller i cirkusföreställningar där man, kan, där man går in i en annan värld. Och det här kan vi vara där utan att behöva ägna, som jag kan tycka ibland i vanliga uppsättningar eller kan man kan säga vanliga operaverk, att vi hela tiden har någon stor berättelse vi ska hålla reda på. Och, och vad sa den nu och så vidare. Och här, och så kan jag tappa liksom musiken. Eh, så att paradoxalt, trots att jag då är dramaturg och liksom, så att säga, ansvar för den textliga, så kan jag tycka det är otroligt befriande att arbeta med en opera om man uttrycker sig så drastiskt utan text. Den, den är lika intressant rent klangmässigt och fonetiskt eh, som innehållsmässigt. Och mer klangmässigt och fonetiskt för oss som lyssnar. Det kräver extremt mycket också av sångarna i det här. För de, de kommer att behöva jobba med ett språk som inte alls är deras. Där de måste, kommer att behöva så att säga, lära sig fonem för fonem. I ofta snabba, rytmiskt komplicerade saker. Alltså det här, bara det kommer också vara ett möte med artistens trä. Det här som, som du sa till dig. Man måste träna och träna och träna och träna. Och till slut kommer det Jag nu ja, är det ju roligt att få göra det här, för det är första gången det görs till och det är väldigt sällan man hör Philip musik live i Sverige och det, att få uppleva det bara tror jag är också en sån här så, i en salong ska också bli en mycket spännande erfarenhet tycker jag
0: och det här tycker jag är så märkligt att det, att det kommer sig alltså att han spelar så lite i Sverige han är ju så stor ändå mm. tänker man i, ja, i vissa delar av USA och mm. Tyskland och Precis. Hur det kommer sig, det tycker jag är spännande. För ja. <laughs> som icke från operavärlden så känner jag, ju, känner, känner jag ju att det här är lättillgängligt. <laughs> eh, vilket jag då förstår att egentligen är det inte det, men <laughs> ja,
1: det, det, <laughs> det känns ju
0: lättillgängligt för en sån som mig.
1: Jag, mm. jag tror också att det kan ha, det, det kanske är en, en helt annan eh, podd som handlar om konspirationsteorier i svenska konstmusikvärlden. Men, men det, det där lättillgängliga är ju också ett litet problem då för att Pärlklass mm. har också haft samarbeten med människor som har rört sig mera åt poppmusiken så att säga popmusiken eller så eller Laurie, vad annat Lori för Andersson och David Bowie och vilket har gjort att att då man kanske ja just i operasammanhang kan man tänka sig att det var lite så här är det här egentligen tillräckligt Håller det tillräcklig verkshöjd vad gäller, så att säga, eller ska vi lägga pengarna på att beställa något opera av en riktig inom situationstegnantonsättare? Lite sådana har nog funnits i Sverige där Många har hört, hört filmglasmusiken och vet om det eftersom han också är en mycket aktiv filmmusiktonsättare. Så, så det finns filmer där, där man har hört musiken och inte vet att det var är, och det, ja
0: Många har nog upptäckt honom där också. Ja, det, precis.
1: Det kan vara att man, för det är ju ofta en väldigt suggestiv ton och den är också väldigt identifierbar i landsverket. Så att det är, ja, det är inte svårt. Nej, men utmanande
0: är det ju samtidigt. Så det, det är det som är spännande.
1: Det är, ja. det är utmanande att göra och det är utmanande... Mm.
0: Och lyssna, att tror jag, lyssna, på hela verket. Ja, ja. att
1: faktiskt göra det, men det är också då som jag tror att någonting händer med mm. en